0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e também esse podcast. É, hoje a gente está um pouco desfalcado aqui no nosso time, porque o nosso querido amigo Lincoln Mansur não pode participar hoje, mas em compensação eu tenho dois convidados, além do meu querido irmão Adílio Jorge Marques, temos a Melissa Boechat e o Antônio Vicente para participar conosco do nosso podcast dessa rodada, para falar sobre um assunto muito interessante, que eu, pessoalmente, eu sou muito curioso porque meu conhecimento realmente é, é bem básico, é, é quase rudimentar, posso assim dizer. E eu acho que muitos de vocês, muitos dos nossos ouvintes, já devem ter ouvido falar alguma coisa, nem que seja é, através das, do, do mito arturiano, da cultura, algo sobre a cultura celta, que é o druidismo. Né? E vai ser um tema realmente muito interessante. Eu... eu Estou bem ansioso por aquilo que a gente vai poder uh, aprender hoje aqui. Então, bem-vindos, Adílio, Melissa e Antônio Vicente.
1: Fala, Luiz, tudo bom? Como é que você está? Um abraço para vocês também, Antônio, Melissa. Obrigado por vocês participarem. E o druidismo realmente é uma tradição muito interessante que a gente vai ter oportunidade hoje de poder conhecer um pouco melhor.
2: Olá a todos, obrigada Luiz Adílio pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com Antônio Vicente, né? O nosso grande druida, sua serenidade, um prazer realmente é um prazer poder Falar um pouquinho sobre o, o druidismo, conversar, né? A respeito desse tema que é tão rico. Obrigada aí pelo convite.
3: Boa noite a todos. Obrigado ao Luiz, ao Adílio, à Melissa. Também é um prazer estar aqui, compartilhando com vocês nesse momento em que a gente pode conversar, dialogar sobre a tradição druídica. Obrigado pela oportunidade.
0: Bem, eu e eu, o eu Adílio que agradecemos a presença de vocês, né? Somos, somos gratos por vocês compartilharem esse conhecimento que vocês têm, a experiência de vocês, que o pouco que eu entendo do druidismo, eu acho que é, é muito mais o compartilhar da experiência do que necessariamente só do conhecimento intelectual até onde eu entendi, é, é, um, é um processo vivencial. Né? É um vivenciar a cada dia dessa, dessa forma de ver o mundo. Né? E, e por conta disso eu gostaria que a gente conseguisse é, definir em suas básicas informações possíveis o que é o druidismo. Né? Como a gente conseguiria definir dessa, dessa, da melhor maneira possível o que é o druidismo, as suas origens, e o que a gente pode conceituar como parte do conhecimento de um, de um druida. De um... Ah, a gente poderia dizer dessa forma, um druida, um iniciado dentro do druidismo.
1: É, eu acho que o Antônio, a gente pode passar a palavra para ele, que é a pessoa mais indicada, com mais experiência aqui. Antônio, o que, que você acha? Vamos lá! Pode
3: o druidismo é uma tarefa que não é muito simples, né? Porque tudo que envolve o mundo celta, o universo celta, a lenda, o mito e a realidade, eles se dialogam muito, né? Então, nós temos é, condições de afirmar que o druidismo, é, pelo menos o druidismo histórico, né? a gente pode remontar a ele aí a quatro, cinco mil anos, ele é um caminho de desenvolvimento espiritual que era praticado por um grupo sacerdotal, né, dentro da sociedade celta. Então é um caminho que tinha uma função de conduzir aquela civilização celta tanto nos seus aspectos da legalidade, né, como os, os druides atuavam ali como juízes, no aspecto de manter a tradição viva através do barros e contavam suas lendas, suas histórias, como através também da parte ligada a uma assessoria espiritual, podemos assim dizer, através das curas, das adivinhações que eram praticadas pelos ovários. Então tinha esse tripé, digamos, dentro da sociedade celta representada pelos druidas, que eram druidas barros, druidas ovários e o druida legislador. Né? E nós temos, paralelamente a essa a esse druidismo histórico, né? nós também temos uh, um druidismo que antecede a civilização celta, que não era chamado druidismo, e você utilizou uma, experiência, uma expressão muito pouco que é da experiência. O druidismo ele nasce da observação da natureza, das leis universais. Ele não tem um fundador histórico. Ele, portanto, nasce a partir dessas observações e ainda podemos fazer uma especulação, uma conexão do druidismo com os antigos sábios da Atlântida. E na atualidade também a gente pode pensar no druidismo como um caminho espiritual, né? uma filosofia de vida é um modo de vida, porque o druidismo, ele tem um resgate de uma antiguidade, mas ele não é preso a essa antiguidade, ele é um caminho que se renova a cada momento em que ele se manifesta. Então, é uma espiritualidade, na atualidade, que está muito viva, em crescimento, né? e que traz uma conexão profunda com a natureza que a gente tem, que é o objetivo dos druidas da antiguidade. Uma evolução, um crescimento a partir ter essa harmonia
1: com a natureza. Mas quando você fala em antiguidade, Antônio, é, por exemplo, eu vejo que no SIDECT, que é o Sim. colégio que você representa aqui no Brasil, é, há uma data, um calendário, né, um ano que é, não tem nada a ver com o um ano é, civil ou o um ano católico, judaico, cristão, que seja, a gente normalmente utiliza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É sobre essa idade, esse tempo. tá
3: Bom, é, nós estamos hoje em 2019, no ano da Era Céltica do Renascimento, 4.392. Essa é uma data, digamos, tradicional dentro do nosso colégio, como eu disse, existe o druidismo histórico, né, que a partir de vários pesquisadores mais conhecidos, mais famosos na França é o François Larroux e Christian Guilhavard, que fazem uma pesquisa muito profunda sobre a história do druidismo, tem a história mítica, né, e que, na realidade, compete a cada um meditar a respeito. É, nós temos uma migração do, do, dos celtas, da água, dente para o Oriente, através de Rã. Então, Rã era um druida que, diante de uma de uma doença que se abateu sobre a civilização celta, ele entendeu que era importante tirar os celtas das galhas e fazer uma peregrinação até o Oriente. Então, essa ida de Rã para o Oriente ela dura aproximadamente uns 2, 3 mil anos, quando então essas tribos que foram para o Oriente retornam e chegam nas galhas aproximadamente no ano 2000 e pouquinhos antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Então esse momento, o retorno desse grupo de celtas que foram para o Oriente e voltam para o Ocidente, ou seja, toda essa essa migração, esse grupo de celtas que retornam, eles retornam através de um cadar, que é considerado o primeiro gaulês no, no livro de Pogoschei, ele conta essa história desse retorno das tribos do Oriente para o Ocidente. E esse retorno, então, de Eucadá marca, então, o período do renascimento da Era Celta, ou seja, o ano de 2300 e um pouquinho antes de Cristo, não lembro precisamente a data. Essa data é considerada, então, a entrada zodiacal do signo do Sol no signo de Ares e marca também o renascimento do conhecimento druídico nessa época. É o momento, então, que aqueles monumentos de pedras que já tinham sido construídos são utilizados, esses druídas históricos que nós conhecemos se fazem presentes nesse momento da história.
1: Ah, perfeito. E, Melissa, o que você tem a contribuir nessa questão histórica que o nosso irmão Luiz
2: perguntou? É, eu acho que é significativo a gente pensar nesse percurso né, do druidismo, como o irmão Antônio colocou aí, muito bem colocado, né, dessa, dessa tradição que vem já bem anterior né, a, a nossa era comum, há né, mais de dois mil anos né, antes de, de Cristo, vamos dizer assim, e como esse, essa tradição chegou até nós, né, nesses, nesses nossos dias atuais. É, a questão da experiência pessoal que o Luiz colocou aí realmente é fundamental porque a gente tem essa essa liberdade hoje dentro, dentro do pensamento druídico e dentro das, vamos dizer assim, das tradições druídicas, porque vem muito dessa relação que cada um tem com essa observação com a natureza, né, a sua relação com, com a terra, com o espírito, com os mistérios, vamos dizer assim. E, na época né, da, das invasões romanas né, no território, né, da, vamos dizer assim, da Gaulês né, e Galês, os dois territórios que eram mais comumente conhecidos aí como territórios de ocupação celta, é, Júlio César invadiu e muito disso acabou sendo perdido. assim, né, A opressão romana sobre os celtas foi muito grande. Então houve um período, vamos dizer assim, obscurecido da história em que o druidismo ficou, de certa forma, um pouco apagado e no início do século XVIII a gente tem o renascimento desse desse druidismo, né? Desse desse revivalismo druídico, vamos dizer assim, que algumas ordens começam a aparecer. Antônio, se me corrige se eu se eu falar alguma bobagem, tá? Mas é nesse momento que a gente tem esse ressurgimento, muitas vezes influenciado por outras tradições, como a maçonaria, né? Tem, a gente tem várias influências aí no surgimento dessas ordens. E aí a gente pode pensar, vamos dizer assim, em três estilos ou três vertentes assim desse pensamento druídico que a gente pode hoje é, observar né, né, nas divisões dessas ordens. Assim, a gente tem uns ramos que são os ramos, vamos dizer assim, mais filosóficos, né, que abordam o druidismo como filosofia, até um pouco mesmo como religião, dependendo da, da postura né, das pessoas que estão seguindo. É dentro dessa perspectiva, aí a gente tem ordens, por exemplo, como, como a Body, né a Order of Bards of Eights and Druids, da Inglaterra. A gente tem também as ordens com um caráter mais religioso, que são aquelas ordens que estão calcadas mais, vamos dizer assim, politeístas, né com, com a crença na existência de seres que são, vamos dizer assim, sobre humanos, né deuses, deusas, que são personificados. né E a gente tem, em terceiro lugar, uma... Algumas ordens que são mais voltadas para as questões que seriam, vamos dizer assim, mais sociais e políticas, né? Que são essas ordens que estão preocupadas em proteger o meio ambiente, não que as outras não estejam, mas elas transformam esse mote no foco, né? Dessa, na, no, no objeto central, vamos dizer assim, da, das suas ordens, né? Então, teriam esses três, vamos dizer assim, essas três vertentes, esses três vieses, mas no fundo, no fundo, é para mim, tá? É uma, uma opinião pessoal. O druidismo é algo que faz parte realmente da experiência pessoal de cada um. Tá no sangue. Não é uma coisa que você faz, você vai a algum lugar para fazer uma oração e você volta para casa e continua vivendo o seu cotidiano longe daquilo. Não é isso. O druidismo para mim é uma experiência de vida. É o meu cotidiano, é a minha forma de vida, minha forma de de, de me relacionar com o ambiente, com as pessoas. Então, é é muito isso. Assim, o druidismo hoje passando, né, por todos esses caminhos, a gente pode até voltar e discutir um pouquinho depois dessa dessa historicidade, né, de, de como os pardos conseguiram se manter aí, né, e manter a tradição viva, porque era uma cultura basicamente oral, né? O, o druidismo não era fundamentado numa escrita, né? Não é, ele era, vamos dizer assim, ágrafo, porque não queria que seus conhecimentos caíssem em mãos equivocadas, mas de uma certa forma muito disso chegou para a gente até hoje, principalmente por meio das lendas, dos contos, né? O, os mitos arturianos também têm uma grande influência nisso aí. E hoje a gente tem, né? dentro dessa dessa perspectiva druídica que a gente está conversando aqui, essas vertentes, mas cada um escolhe o caminho que, que lhe toca mais o coração, né? Sempre lembrando disso, que é o druidismo é a relação do homem com a natureza e a sua experiência com esse mistério, com esse com esse espírito né, que anima não só o homem em si, como um ser da natureza, mas toda a humanidade como a natureza em si. né, Não, não como se a gente fizesse parte, fosse uma partícula isolada, fizesse parte de um todo, mas tendo a compreensão de que nós somos esse todo.
0: É interessante, é, vocês, é, é interessante vocês tocarem nessa questão da, da, da historicidade e tal, e, e que é uma tradição realmente antiga. E me vem uma questão que é a seguinte, como é que é possível é, fazer o reconhecimento de que uma linhagem é uma linhagem realmente séria, é um trabalho realmente que está ligado à tradição primordial, é, posto que é uma tradição que ela está mais vinculada à transmissão oral do que a preocupação com a parte documental e, e, e toda essa questão burocrática, que muitas outras ordens e linhagens têm essa preocupação, né? porque é, dentro do, do, do histórico do druidismo mais, mais recente, até tocando na questão do surgimento do, do SIDEC, é, a partir do, do Paul Boucher né, Que eu vi que Paul Boucher em, No início do século XX Ele fundou, junto com outros druidas gauleses O Colégio Bárdico Das Galhas e posteriormente O Colégio Druídico das Galhas E é, surgiu justamente Essa questão né, Como que havia esse reconhecimento Mesmo lá naquela época em 1900 e, Na década de 30 né De que não, esse grupo aqui é um grupo realmente que faz parte da tradição. A gente tem o, o reconhecimento de que eles estão vinculados à tradição primordial que deu origem ao, ao druidismo.
3: É, a irmã Melissa fez umas
0: colocações aí muito importantes e quando ela estava falando,
3: me lembrei muito da curva que a tradição celta druídica tem, né, porque ela sobreviveu realmente às invasões romanas e também sobreviveu à, ao domínio né, da catolicismo, e ela sempre floresce. Né? Realmente, ela tem essa força do carvalho, essa força do bispo, que são símbolos importantes dentro da nossa tradição, de sempre estar florescendo e renascendo. Essa questão da, das três linhas que a Melissa colocou muito bem, é, o druidismo, ele, ele, digamos que ele estava oculto realmente no interior dos mosteiros, né? dentro de algumas famílias, a tradição ela sobreviveu de diversas formas, principalmente aquilo que a gente chama dos livros de pedras, né? toda aquela estrutura arquitetônica que a Europa possui, né? sempre chamou muito a atenção de várias pessoas, dos historiadores da época para aqueles monumentos, para que, como e quando aquilo foi feito. Então, no início do século 18, começou-se a questionar muito sobre isso, e esse conhecimento, de alguma maneira, que coincide em 1717 com o ressurgimento da maçonaria, a oficialização da maçonaria, também surge a primeira corrente druídica, né? que dentro das três camelistas ele empolhe muito bem que a corrente da Druidic Order, da Ordem druid que vai desembocar depois lá na Ordem dos barcos ou Barthes Então, o John Toland, ele pertencia a uma clareira muito antiga, datada pelo menos de 1250, né? Monte é, Belder, se não me engano o nome, se não estou confundindo o nome. e Sempre houve expressões do druidismo ao longo das eras. Então, não se perdeu esse conhecimento. No nosso caso, em específico, a nossa tradição, ela se remonta a Yol Morgan que era um, gaulês, um galês, um país de Gales, e o Yol Morgan ele tinha uma tradição também familiar, e ele mesmo, com seus estudos, com suas pesquisas, conseguiu resgatar vários textos da Antiguidade. Um desses textos que nós utilizamos hoje no nosso colégio são as tritas Então, na verdade, o ensinamento, o nosso colégio, truítico das Gálias, ele foi fundado em 1943, juntamente com o Pouchet e o Filé lebesgue Filet-Lebesgue recebeu diretamente do Gorset da Ilha das Bretanhas, que, era da, que foi fundado em 1792 pelo Iolo Morgan e que chegou na França, mais ou menos, porque ficava no País de Gales. Então, o Filé lebesgue esteve no País de Gales e levou essa tradição para a França e Paul Boucher conheceu o Filé Bersghi para poder ser iniciado como druida, porque o Paul Boucher, ele não era falante de uma língua celta, e os vários grupos que tinham na época eram muito nacionalistas, muito exclusivistas, e daí o nosso nome do Colégio Internacional de Estudos celta políticos para abrir o druidismo para outros, para outros países, para outros povos, que não fossem necessariamente ali os franceses, os ingleses, e pessoas dessas regiões falantes de alguma língua celta. Então, o que dá o nosso colégio, no caso especificamente do SIDECT, essa característica de conexão com a tradição primordial é a natureza dos seus ensinamentos. Nós somos uma escola esotérica paganizante, ou seja, o que é isso? É uma escola em que nós estudamos as ciências esotéricas tradicionais, como a astrologia, como a alquimia, como a magia, o magnetismo temos acesso a uma egrégora que quando a gente está fazendo os nossos trabalhos, os nossos rituais, a gente sente realmente uma conexão com algo que vai além do tempo e do espaço. Então, o que nós temos como clareza dessa conexão, e hoje pertence a outras escolas, eu não senti isso, eu não estou dizendo que elas não têm, mas não ecoou em mim, como a irmã Melissa explicou, é uma experiência pessoal. E, para mim, a tradição da família Puxê, a partir do momento que eu conheci isso, lá nos livros de 1993, mudou completamente a minha forma de ser e estar nesse mundo. Passei a me conectar muito mais com a natureza, com o ambiente, viver em harmonia comigo comigo e com quem está ao entorno de mim. Então, é isso que me faz sentir que o colégio ele tem essa conexão uma tradição primordial pela natureza dos seus ensinamentos e por essa capacidade de quando se faz algum ritual alguma prática, a gente sente realmente essa conexão com a
1: temporal é, o que o Antônio colocou em relação ao SIDECT, né, o Colégio Internacional de Estudos Céu é muito importante porque diferencia, ao meu ver eu também tive a oportunidade de passar por alguns colégios é, de 96 para cá depois do Antônio e o que diferencia o druidismo me atendo mais à pergunta do nosso querido Luiz Vieira é, de outras tradições é, não importa mencioná-las aqui não é a importância dada a uma linhagem ininterrupta é, escrita é, onde fulano passou para Beltrano e etc a gente tem como o, o Antônio colocou agora é, no século XX, a questão da família Boucher e tudo, é, a filha etc. Mas o druidismo, ele é uma tradição que ela se manteve viva, inclusive dentro, como também foi colocado já, dos mosteiros e de outras tradições que nós conhecemos modernamente e muito mais antigas, medievais. Eu queria levantar isso por questões até históricas mesmo, no sentido, por exemplo, não é uma mera coincidência, muito provavelmente, né, que um, a maçonaria em 1717, a maçonaria moderna, como a gente conhece, é, tenha surgido justamente na Inglaterra, quando movimentos, justamente naquele ano, 1717, movimentos druides, estavam também surgindo, porque membros de ambos os movimentos né, estavam... Não só se visitando, mas muitos mações faziam um par de movimentos druídicos na Inglaterra e vice-versa. Né? Isso também não é uma casualidade da história, porque como também já foi colocado né, no século XIII, disse que, por exemplo, São Bernardo, que é o grande idealizador da ordem do Templo e aquele também idealizou a regra da ordem, ele vem de uma família do norte da Europa de druidas. Isso, historicamente, ainda não é comprovado. Pelo menos eu tenho tentado levantar essa informação de forma categórica e a gente, pelo menos até onde ouvir, é, em termos de documentação, não, não se achou. Né? Mas existem fortes indícios de que, o São, de que São Bernardo, dia 20 de agosto, que é dia de São Bernardo, tenha na sua família uma origem é, druídica. Ou seja, se você vai voltando ainda um pouquinho mais, você vai chegar às a origem do cristianismo, é, a formação dos mosteiros e até mesmo antes um pouco quando é, na época já de Júlio César, quando ele escreve de Belo Gálico, ele vai colocar a importância dos druidas para o, os oponentes dos romanos. Então na na memória, na tradição, na, na mente do europeu, o druidismo está sempre presente desde o Império Romano a consolidação do cristianismo e da Idade Média até atravessar o Renascimento e chegar ao século das luzes, no século XVIII. Então, acho que é importante pontuar, que, independente de não ter uma linhagem de nomes, A para B, B para C, etc., é uma tradição que foi se mesclando com várias outras e chegou é, até os nossos tempos. E, na minha visão, ela é uma tradição tão pura que ela independe da roupagem que esteja. Aí é o caso a gente falou, né, de algumas tradições do século 18 que se misturaram com a maçonaria. E aqueles que foram estudar a maçonaria e o druidismo, e é, eu convido que o façam, é vão perceber que existem muitas semelhanças entre as duas tradições. Tem muita coisa a maçonaria moderna herdou do druidismo, não só porque o druidismo é mais antigo, enquanto tradição constituída, mas em termos de símbolos universais que estão dentro da ritualística maçônica e que são eminentemente druídicos, astronômicos, e que tem a ver com essas construções de pedras que o Antônio comentou agora há pouco.
2: É, você comentou, né, Adília, a respeito do São Bernardo, né? É, ele foi mencionado, recentemente a gente esteve na clareira, né, na nossa clareira de verão, e a nossa grande druidez, a Claudine Boucher, que é da família Boucher, ela trouxe para gente uma reedição né, do livro das Revelações Inéditas né, do Mistério de Pierre Le Chene. E esse livro, ele fala justamente de como é, esse o druidismo, né, essa corrente druídica, voltou é, a ressurgir, né, ela ressurgiu dentro da família Boucher, e o, o São Bernardo é mencionado no livro também, então, assim, é realmente inegável essa relação, né, dessas ordens. E é importante também a gente lembrar, porque às vezes a gente fica muito preocupado com essa, com essa questão da transmissão, né, da, vamos dizer assim, de uma certificação né, dessa transmissão dessas ordens, de uma relação é, quase física mesmo com a, com a tradição primordial, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de druidismo, a gente não está falando em si de uma ordem religiosa, mas a gente está falando, vamos dizer assim, de uma ordem que é uma ordem, praticamente uma ordem mágica, né? Uma, uma tradição pagã. Então a gente tem que ter essa consciência também de que, os, vamos dizer assim, os valores são valores diferentes. né? Dentro de uma tradição oral, isso a gente estuda na história, na literatura, é, a gente tem formas diferentes de se, de se verificar e de dar sequência ao conhecimento, que eu acho que é dentro do druidismo inegável. Né? O, o trabalho do SIDECT vindo né, desde a, da, da, dessa linha né, do Colégio Bardo das Galhas, né? é, agora assim, registrado como SIDECT né, para a gente aqui, é maravilhoso justamente por essa questão. Não foi, ele não foi, não surgiu né, em 1792 como a ideia de fazer uma ordem para poder criar uma ritualística e, e transmitir conhecimentos de uma forma, como dizer assim, extremamente formal, como se veria numa ordem tradicional. Né? É... A ideia do Iolo Morgano, na época, foi de estimular o uso mesmo do, do idioma galês, né, que estava, às vezes, caindo até um pouco em desuso, então ele reuniu bardos, poetas, músicos, ele queria manter viva a tradição e a cultura, não foi nem um caráter assim religioso. E isso se mantém até hoje, a gente tem isso muito dentro do nosso colégio de E eu acho isso muito bacana, então assim, é o, é o que o Antônio disse mesmo. É, além de a gente ter essa comprovação da, né, dessa, dessa família Boucher que conseguiu manter isso vivo e trazer isso para a gente até hoje e abrir em outros países, né, não deixar fechado e a gente sabe que tem ordens druídicas aí que, por exemplo, excluem pessoas que não falam o um idioma celta ou que não têm linhagem celta de sangue, né, o nosso colégio já já vai por, por esse outro lado, né, que é esse lado de manter viva a cultura e os conhecimentos que não não, deix, não se deixaram perder durante esse, esse período desse desse adormecimento, vamos dizer assim, né? depois das invasões romanas.
1: É, eu até queria aproveitar e deixar dois exemplos rápidos aqui. Desculpe eu ter te interrompido. Não, tranquilo. É, os bardos medievais é, atribuem-se essa tradição né, da bardaria, dos bardos trovadores medievais, dos fiéis do amor, que sobreviveram é, cantando para suas damas como remanescentes das ordens de cavalaria. E Isso é muito presente na Itália, na época de Dante, em Portugal os vários castelos portugueses, remete-se muito à tradição dos bardos que Melissa e Antônio estavam falando agora, pouco, né? quando se mencionou os bardos e os ovates. E uma segunda coisa também rápida é a questão que algumas tradições druídicas hoje, não é o caso do Siddect, trabalham com o reconstrucionismo celta, que é uma espécie de paganismo reconstrucionista, é uma espécie de movimento animista, politeísta, que tenta de forma independente, sem ser é uma ordem isso ficou muito famoso dos anos 90 para cá é, tenta reconstruir de maneira religiosa e também um pouco histórica com seu folclore as, as vestimentas, as músicas a, a forma de viver o druidismo como se entende a partir de, dos estudos arqueológicos e históricos que era o druidismo é nu e cru, vamos dizer assim desde antes da era cristã é uma outra forma de viver o druidismo que hoje é muito comum inclusive no Brasil, a gente tem movimentos assim, mas é muito comum na, na Europa hoje em dia então o que vem mostrar que o druidismo tem uma roupagem muito ampla e que eu entendo assim eu sinto como se fosse uma grande mãe, igual a mãe natureza como se fosse a grande mãe que abraçasse a a espiritualidade do ser humano como um todo.
0: É para mim soa muito interessante porque a gente acaba vendo uma percepção diferente dessa questão da da tradição, né? de como reconhecer uma tradição e sua validade. Né? É, enquanto eu vejo que em muitas muitas ordens, principalmente as mais recentes, dá-se muito valor ao papel. Né? É mesmo que você vá lá e faça algum trabalho e perceba que tem algum efeito você consegue perceber a energia e tal se não tem o papel se não tem o diploma aquilo o dele não tem validade e eu percebo que com através da fala de vocês da experiência de vocês que no druísmo no druidismo isso é completamente diferente né? que não vale muito se a pessoa só tiver o um papel mas se ela não tiver essa essa bagagem vivencial né, que você só tem realmente depois que você experiencia aquilo dali depois de muitos anos e tá imerso dentro daquela daquela forma de ver o mundo que o druidismo traz para vocês me corrijam se eu estiver errado mas esse foi essa foi a compreensão que eu tive uh, através da, do que vocês do que vocês explicaram aqui e ah, eu vejo aí mesmo isso assim não sei como é que a eu, eu o Antônio vem
1: mas eu vejo um dessa forma. Antônio, como é que você vê isso aí?
3: Olha, Adilio, concordo plenamente. Eu estava aqui lembrando, né, você falando aí lá dos, da Idade Média, eu lembrei de Charta, a gente, assim, o, como eu falei, o druidismo é tão amplo, porque assim, tem N possibilidades de estudos, de percepções, né? mas vamos tentar aqui ser bem <risos> objetivo. Essa questão da, da, do druidismo, realmente, assim, para a pessoa, se ela quer ser um druida de verdade, ela precisa da prática então assim sem a vivência... eu realmente o título a pessoa né, tem como a Dílio colocou bem as possibilidades de expressão do druidismo são diversas então tem escolas que a pessoa põe um manto branco entende que aquilo é ser um druida mas na verdade requer de nós uma força moral muito grande e quando a gente fala em força moral que é uma das nossas tridas que é um dos nossos ensinamentos norteadores nós não temos dogmas nós temos alguns princípios que são propostos e a pessoa, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento, ela vai aplicando isso na sua vida prática. Então, para ser realmente um druida, a pessoa, o título de um druida é sua serenidade. Cada grau sacerdotal tem um nome que antecede, uma qualidade que o antecede. Então, nós temos o valoroso bardo o sábio Ovárdico, o venerável Elvage e a sua serenidade druída ou druidez. Então, a palavra serenidade requer da gente assim uma profunda reflexão. O que é essa serenidade? Então, para você chegar nesse estado, requer realmente uma vivência que vai do seu estudo pessoal, do autoestudo, se reconhecer como ser, as suas qualidades e aquilo que você precisa trabalhar em si mesmo, reconhecer o seu meio ambiente, porque o druidismo, embora nós tenhamos uma conexão com as terras, no nosso caso do Sittecte, com a Galha, a Galha, né, a Europa, o turismo gaulês principalmente, mas nós temos uma natureza ao nosso entorno que nós precisamos de conhecer e reconhecer. Conhecer também a nossa música, a nossa cultura local, saber trabalhar com o outro. Aí nós temos as reuniões, os grupos, as clareiras, aonde a gente precisa exercitar a paciência, o respeito, o druida é uma pessoa principalmente que respeita a si e ao seu semelhante e à natureza. Né? Então isso tudo requer uma força moral, uma determinação para a gente se manter firme nesse caminho, nessa determinação. E sem isso a gente não se forma um druida de verdade. E conhecer as cerimônias participar dos ciclos da terra, que é uma coisa assim, central na prática do druida, seja de que linhagem for. E se existe um ponto que nos une a todos, é o amor e o respeito pela natureza, saber girar com essa espiral da natureza. Então, quando a gente viver o ano em harmonia com as estações, faz uma diferença enorme. Você perceber que as estações estão passando fora de você e dentro de você, que relação que as estações têm estabelece na sua vida, os períodos do ano que você tem mais propensão a realizar as coisas que você deseja na sua vida e outros não, conhecer os seus próprios ritmos internos e externos, então isso tudo é fundamental. Então o druida ele precisa, não é à toa que na nossa cruz druídica esotérica, nós temos a vista os planetas, né? Porque nós estamos, né? nós somos um microcosmo, um pequeno universo. Então nós temos todos esses planetas, todas essas energias dentro de nós. E o druido é aquele que busca o equilíbrio. Por isso que o nosso símbolo, né? O nosso yang yin, ocidental, digamos assim, é os tribãos, três raios, né? Que é justamente o ativo, o passivo e o ponto de equilíbrio entre as oposições, o ponto neutro. Então, o druida, ele exercita e busca sempre esse ponto de equilíbrio entre as oposições.
0: Antônio e, e, e Melissa Já que vocês tocaram né, Principalmente o Antônio agora Tocou nessa questão do símbolo Da, da cruz céltica E da cruz druídica E também pouco antes Você comentou do Carvalho, do Visco Eu gostaria que vocês comentassem Um pouco mais sobre outros símbolos Que são importantes Para os druidas né, Para toda a tradição E a sua, as suas representações principalmente nessa questão da nessa questão experiencial como você comentou agora também das estações que é muito interessante né conseguir é, vincular essa percepção da estação externa que ocorre no ambiente ao seu redor e aquilo que acontece dentro de você também essa mudança né perceber essa mudança através de um símbolo externo eu gostaria que você se, apro se aprofundasse um pouco mais para que a gente possa entender que outros símbolos existem né, para o druida que são importantes tanto símbolos criados pelo homem, quanto símbolos também que a gente pode perceber externamente na natureza
1: é, eu até gostaria de incluir é, até uma observação para o Antônio e para a Melissa, a gente já falou de bardo, ovate, bardo, ovate. É, na inclusão desses símbolos a gente fala um pouquinho o que é o bardo o que é o ovate, um pouquinho mais detalhado para quem vai nos ouvir e não sabe.
0: É, não conhece. Perfeito, até porque realmente, essa, essa diferenciação né, entre Bardo, Ovate e Druida, né? O que, o que representa isso, essas três classificações? A irmã Melissa gostaria de falar sobre o Bardo.
2: Bom, vamos lá, né? Ah, o caminho do Bardo é o caminho do meu coração, assim, né? Apesar de que eu acho muito difícil, muito difícil a gente separar, né? É... Vamos pensar que, que, assim, se dizia antigamente que o, um estudante do druidismo, né, para ele estar ele tá pronto, ele tinha que passar por 20 anos né, de, de estudos. Isso pode ser uma referência metafórica, vamos dizer assim. Mas com isso se dizia que realmente o, o estudo né, não, não para, não acaba. Né? Então, essa classificação entre Bardos, Ovates, o eubage, né, dentro do Siddect, e os druidas, é mais ou menos pelo caminho que cada um é, escolhe, né, para sua para sua vida assim, na sua no seu cotidiano. Como eu falei, né, o trudismo ele ele está impregnado no dia a dia de cada um. Então, é, o bardo é aquele que se dedica mais aos estudos das artes, né, é aquela pessoa que está mais conectada com com o estudo da literatura, da música, né, da, da filosofia. São os poetas. O, o grande bardo é o Merlin, né? O Merlin que todo mundo conhece da da lenda aí do Rei Arthur. Ele era um, um bardo. Né? É, o Ovate eu vou deixar para o Antônio explicar, <risos> porque o, o caminho do, do Ovate, apesar de, de eu achar que eles estão sempre interligados, né, a gente não tem como separar uma coisa da outra porque o ser humano é total e completo, né? Mas a gente sempre tem um lado que tem de mais que o outro. Esse lado mais natural aí do, do Ovate, Antônio, fala um pouquinho pra gente.
3: Tá, joia. É, aí, assim, no caso do bardo, ele tem como árvore símbolo a bétula, né? Que é uma árvore que ela representa o bardo, porque, assim, é como se ela tivesse aquelas cabeleiras caídas, né? Então, o vento passa. Então, essa flexibilidade que o bardo tem é representada por essa árvore, que é uma madeira, inclusive, mais amaciada, mais macia, e uma, um, um tronco meio branco prateado, que conecta com a lua. Né? O bardo é aquele que está ligado ao céu, por isso a vestimenta dele é azul, representando, portanto, os poetas, os filósofos, como a nossa irmã Melissa explicou muito bem. Já o ovate é aquele que vai se ligar especificamente ao caminho da medicina, né, da cura, é, entendido aí como um reequilíbrio energético né, essa cura, e não só no aspecto da saúde física, mas da saúde energética da saúde espiritual. É, a gente estuda nos boletins que os druidas foram os primeiros a se preocupar com as doenças mentais através do conhecimento que tipos tinham das correntes telúricas e onde essas correntes são encontradas com mais intensidade, pesquisando através da sensitividade ou através da radiestesia que tipo de energia aquela aquele foco de energia tem. Por exemplo, às vezes nós estamos em certos lugares que a energia ali predominante é uma energia de qualidade mercuriana, Saturniana ou qualidades de Marte, qualidades de Vênus. Então essas energias elas podem ser utilizadas para o reequilíbrio energético das pessoas. Então o bardo ele vai se ocupar disso, dessa cura do magnetismo. Ele vai ocupar das, ad, das adivinhações como que ele pode é, utilizar um oráculo, como por exemplo nós estudamos
1: recentemente. É o ovate no caso, né? Ovate. É o ovate,
3: né? Então, cura, adivinhações, é, conhecimento dos astros, isso é o trabalho do Ovate. Ele é um terapeuta medicinal, um terapeuta energético, um terapeuta vibracional. Né? E o druida, e, assim, a árvore do, do Ovate, ela é o teixo, que representa a dureza. Né? É uma árvore assim, bastante densa, intensa, representa a terra. Então, a natureza, o verde, é o caminho, então, do ovate. O, o druida, ele tem como árvore símbolo o carvalho, e uma das etimologias para druida viria da palavra beru, que é carvalho. Então, essa conexão do druida com o carvalho, por ser a árvore mais pujante numa floresta, na natureza e por ser extremamente magnética, onde tem carvalho, atrai muito raios, né? Então é a árvore conectada, inclusive a Zeus, né? Que é um dos deuses da tradição celta druídica Então, esses são alguns símbolos. E o druida, ele tem todo o conhecimento. No nosso colégio, ao contrário de outras escolas, por exemplo, em determinadas escolas, a pessoa lá entra e estuda um ano, ela fica ali como barro, se ela quiser, para sempre. Outros entram, avançam de barro para ovate, podem ser ovate para o resto da vida, se assim o desejar. No nosso colégio, não. No nosso colégio tem um programa de estudos em cinco graus, onde a pessoa lá entra como marcacinho, assim, ou seja, o pequeno javali, então o javali é um símbolo importante para o druida, porque representa aquele que está no fundo das florestas, em pleno contato com a terra, né? É, porque o, o, o javali ele é meio arisco, mas ele tem um nariz muito forte, a força é muito forte. Ele busca raízes profundas da na natureza. Ele, ele inclusive é utilizado para encontrar tesouros, né? Então o javali é, é o símbolo do druida. Na nossa tradição, o druida ele vai passar por todos os graus. Então, você começa com o assim passa para discípulo, e aí no grau de discípulo, você analisa a sua tendência. Nós não designamos, você vai ser bardo, você vai ser ovate. Você escolhe aquele caminho que você deseja de acordo com o seu coração. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para uma senda e outros para outra senda do bardo, do ovate, a pessoa é livre para escolher. Ela é, nesse momento, investida como um discípulo e ela veste, então, a cor branca, a cor azul ou a cor verde de acordo com o grau, com a linha que ela quer estudar mais. Depois, ela é entronizada como Barbeovat. -de Depois de três anos, ela passa para o grau 3, que a gente chama de Barbeovat, e é um grau que não se separa. Não existe no SIDEC, que é importante dizer isso. Claro que, às vezes, as pessoas perguntam. Ah, mas vocês não separam? Não, não se separam os estudos. É o mesmo estudo. Tem assuntos que a gente percebe que são próprios dos barbos, tem assuntos que são próprios dos ovates, mas nós precisamos conhecer o todo. Por isso, nós temos um grau intermediário antes do Druida, que é o grau de ovage, em que o bardo ou o ovate ele já coloca o que a gente chama de jabô, que é uma espécie de gravata branca, e na cabeça a tiara, com a diadema, já brancos. Ou seja, ele faz ali um período né, esse preparatório para o druidicato, onde ele vai aprofundar nos conhecimentos, a sua boca ela é, é simbolicamente selada, porque o Elbage, ele ainda não está apto para ensinar, ele deve primeiro amar, criar, aprender, para depois ensinar. Nós temos esse atraso no predício, que ele é muito importante. Então, a gente só pode passar algo, não porque eu sou capaz de entender intelectualmente e, por exemplo, escrever um livro, fazer uma palestra. Não. Isso deve estar acordado dentro da pessoa como uma verdade. Aquilo que nós conversamos há um tempo atrás sobre a vivência e a experiência. A gente passa para os nossos, é, aqueles que vão estar sobre a nossa responsabilidade de passar os conhecimentos dentro do colégio, algo que a gente realmente entenda e sinta que é verdadeiro, que você tenha as suas experiências em relação aquilo que você possa dialogar com aquele, que você, com aquele que você vai ensinar. Então, esses graus todos, eles convergem para o grau de druida, onde você, então, utilizando uma vestimenta branca, você está apto a, a, a compreender todo o ensinamento druídico. Então, na caminhada que o povo Xê nos deixou, no ensinamento da família do Xê, não há essa distinção barda e obate. São momentos que você se atravessa, são para você conhecer as suas necessidades, os seus dons, trabalhar com eles e servir como druida, mas entendendo que você sabe de um todo. E é por isso, quando o irmão Adilho fala dos bardos, a nossa tradição sobreviveu porque os pratos, eles não eram só conhecedores das músicas, das lendas, dos mitos, mas eles também conheciam toda a ciência e filosofia druidas. Então isso é muito interessante porque a gente não fica com conhecimento pela metade, a gente tem a visão do todo e a gente pode posteriormente resgatar esse conhecimento, porque a gente tem uma noção do todo, né? não é segmentado como a gente... É, às vezes, vem outras organizações. Por realmente, ele tem que ter toda essa percepção. e não precisa saber de tudo, mas uma noção geral de tudo. Ele precisa ter e ser eficaz naquele caminho que ele escolheu.
1: Dentro desses vários símbolos, Antônio, que você mencionou, você já tinha falado também dos três raios, né? OIV, OIV como é chamado com os Sim. lugares. Mas eu queria que você, Melissa, falasse um pouquinho também, já que o número 3 aparece frequentemente na traição druídica, falasse um pouquinho da questão dos três mundos e também das construções de pedra. Porque é muito comum no imaginário popular se associar os druidas, por exemplo, a Stonehenge, as construções de pedras que existem em Portugal, por exemplo. O que é um menhir? O que é um dolmen? o alinhamento de menires que existe em Carnac na França. É, normalmente me perguntam sobre isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, não só dos três mundos, enquanto símbolo, como nosso irmão Luiz perguntou, mas um pouco também dessa questão das construções megalíticas.
2: Eu acho fascinante, né, a respeito dessa... Dessa associação aí com as construções megalíticas, né? Muita gente se pergunta, o Antônio já falou aí no comecinho a respeito, né? Dessas construções serem bem anteriores, inclusive, ao surgimento dessas, né? Conhecimento dessas civilizações celtas, né? Os druidas estavam aí antes disso e esses monumentos são anteriores, né? É, como a gente estuda muito, né? Nos boletins do SIDECT, esses, muitos desses menires, que são esses, é, essas pedras grandes, né? Elas estão marcando as correntes telúricas, né, de pontos da terra, né? E o alinhamento de Karnak, né, também tá, tá marcando isso muito bem marcado com relação à a, a questão do número 3 aí, Adile, que você comentou. Eu tô me lembrando aqui da, da questão dos dolmens, né? E essa associação que a gente faz dessa simbologia com os graus, né, de estudos dentro do do druidismo, né, que você tem aquela um dolmen são são aqueles monumentos de de pedra. Aqui você tem duas colunas, né? E uma pedra maior em cima na horizontal. Então a gente tem essa simbologia, essa analogia, né? Dessa, de uma coluna sendo o caminho do bardo, a outra coluna, a outra pedra, né? Esse outro menin sendo a, a coluna do caminho do ovo. Bate e o conhecimento fechado em cima é, que une né, as duas e que mantém essa estrutura estável sendo aí a, a, a representação do eu base né, aí o druida ficaria em cima disso né em cima desse desse monumento compilando vamos dizer assim toda essa sabedoria esse conhecimento né para essa transmissão assim então todos esses lugares é, né, Stonehenge por exemplo Avebury também a gente tem outros lugares também é, que são reconhecidamente lugares, vamos dizer assim, de reunião e de encontros é, para celebrações druídicas, como o Thor de Glastonbury e, e, e outros lugares, né? A gente tem até no Brasil também algumas construções megalíticas, a gente sabe disso. É...
1: Em como... Goiás, você tem, existe em Dom, pelo menos um Dom já foi identificado, em é, Anicuns, Goiás, e tem o alinhamento de Carnac na França, que é super famoso.
2: Sim, sim. Todos, todos esses lugares são é, Lugares importantíssimos né, Para a tradição druídica Especialmente pela energia Telúrica desses lugares né? Então a importância Já que você perguntou para a gente né, Dentro do druidismo desses pontos É justamente essa Porque são pontos da terra em que essas energias se concentram
3: Opa. Olha, vale bem lembrada, que o Guadilho lembrou lá de Brasília, nós temos também no Amapá e é Calçudiene, tem a chamada Stonehenge né? que é uma construção Sim. que tem mais de 5 mil anos. E nós recebemos recentemente um texto falando da pedra pintada, que é lá em Roraima também, que é um grande, é, um grande menir né, que nós temos lá. Então, é, o menir é uma pedra em pé, né? Ela é como se fosse uma agulha de acupuntura, onde é colocado o menir, faz com que essa energia ela suba, ela brote da terra com mais intensidade, é quem está no torno daquele campo energético se beneficia muito mais. O dolmen é uma mesa, a mesa dolmênica, é com um quanto em determinado espaço, tem várias correntes telúricas, então no meio do dolmen, está o cruzamento dessas energias. É uma forma de marcar, assim como nós temos aquilo que é falado no Yoga das tradições, né? os chakras o no nosso corpo, os chakras, nós, druidas chamamos de rodas da vida, e os irmãos lá da Irlanda chamam dos caldeirões, nós falamos pelo menos em três caldeirões, é, essa, a Terra também é um organismo vivo, é a concepção do druidismo é que a Terra é uma alma, né? ela tem uma consciência que habita é a vida, e nós, antes de sermos uma alma encarnada no corpo, nós somos uma alma encarnada no corpo de Gaia, da Terra-mãe, de que ele tem, que é um nome que nós também chamamos a alma, essa alma da Terra. né Então, para o druidismo, tudo é vivo. E uma coisa que foi colocada para nós recentemente, pela nossa druideza, é sobre essa questão de que a Terra, como um ser vivo, ela sente, né E que, às vezes, os terremotos, os maremotos são o sistema nervoso da Terra está respondendo às agressões que ela tem sofrido. Então isso é importante para a gente refletir sobre as ações que nós temos. O druida, ele é essencialmente o outro, a gente pode utilizar essa expressão, uma pessoa ecológica, ele pensa no meio ambiente também. E para comentar essa questão, uma coisa importante da Catedral de Chartres e outras catedrais na, na Europa como um todo, elas foram construídas obviamente, em cima de vários poços celtas, de vários homens meninos que já existiam. Então, muitos lugares que hoje são tidos como curativos, como lourdes, por exemplo, são lugares que antigamente já eram utilizados pelos celtas como lugares de altas energias telúricas, altamente curativas. Então isso é importante. Lá na região de Renda tem a Capela do Graal, né? também um lugar que tem uma energia muito forte. Eu pude perceber e vivenciar isso quando eu estive lá em 2011 a gente muda completamente. 10 horas da manhã eu subi em cima de uma pedra, não sabia que era um lugar tenor, né? o druida que estava comigo, que era o René Boucher, não me explicou falou, sobe. E ao subir, assim, 5 minutos, eu tive, assim, quase que um desmaio. Eu tive que entrar o carro, eu dormi, assim, profundamente, uns 10, 15 minutos e acordei extremamente revitalizado. Então, esses lugares, é, isso também atesta a questão da autenticidade dessa tradição porque é um conhecimento que a gente precisa. Não é só lá que tem, como isso aqui também tem. Nós precisamos descobrir isso. E um trabalho que a nossa doenteza tem feito quando ela vem ao Brasil é pesquisar também um pouco desse, dessas construções das igrejas brasileiras, das igrejas católicas mais antigas, porque já que nós tivemos aqui a presença né, de dos portugueses, de franceses, de espanhóis, muitos desses conhecimentos vieram para o Brasil. Aí tem toda uma história do nosso, do nosso descobrimento, que tem a ver com os templários, o irmão Adil pode falar muito mais e melhor do que eu, mas também a gente sabe da participação do conhecimento druídico, o céu do druídico, que veio para o Brasil juntamente com esse pessoal do nosso descobrimento. Mas, falando dos três círculos, eu estou aqui com a tríada nas mãos, que é o nosso livro de filosofia, né, de reflexão filosófica. É a tríada número 10, é, vale ressaltar que, assim, existem inúmeras tridas, né? Já que o número 3, a trindade, era sagrado no mundo celta e, como em todas as tradições esotéricas, o número 3, ele sempre está presente. E, no nosso colégio, o Paul Boucher, ele fez uma organização das tridas galesas, essas tridas que o Ioro Morgan, lá de 1792, apresentou. Dentro do colégio, o Paul Boucher, e o filé 10 que eles fizeram uma revisão nessas tridas e colocaram aquelas que eram mais significativas. Então, nós temos 81 tridas de referência, dividida em nove tópicos, que falam sobre o incriado, sobre a evolução, sobre a personalidade. Enfim, elas são divididas em tópicos. E a tríada número 10, ela fala disso, que existem três círculos na vida universal ou no mundo, que são o ciclo de Keoghan, que é o ciclo maior na cruz druídica, quando a pessoa ela vê a cruz, é aquele ciclo primeiro, né de fora para dentro, é o ciclo maior, com diâmetro 81, é o ciclo vazio, onde nenhum ser, tal, um criado pode existir. Então, esse ciclo de Keogam, para nós, ele seria a fonte primordial de tudo. né E o segundo círculo é o Círculo Diabrede, que é o ciclo central, o círculo intermediário, que a gente chama de estado de fatalidade, onde cada estado novo Cada existência nova nasce da morte, é o ciclo das migrações, é onde nós evoluímos. E o ciclo de Gwen é o ciclo menor, o ciclo central, que é chamado da beatitude no conhecimento, ao onde cada estado novo nasce da vida. Então, essa filosofia, ela veio dos ensinamentos do Iolo Morgan e ela é perpetuada pelo nosso colégio, porque a gente entende que ela tem uma validade, ela nos norteia, né? no nosso trabalho. A gente entende que vem de um ponto e os seres, eles nascem com um grau ao contrário às vezes de outras tradições que colocam assim uma origem perfeita do ser humano. O diz nós viemos do círculo de, do que, do nada, e nascemos com os ah, instintos aflorados com a crueldade, com a animalidade, com essas características, e nós entramos no ciclo de abrede para esse autoconhecimento, para esse trabalho consciente, para fazer manifestar aquilo que nós já temos dentro de nós, de belo, de profundo, mas que está oculto por esses instintos, por essas, é, digamos assim, esse ciclo tenebroso, que é o ciclo de abrede, e quando a gente conquista isso, a gente conquista todas as nossas questões é, deficitárias no mundo de abrede, nós, é, nós avançamos para o ciclo de gueno e não é o céu cristão porque não tem, ele não tem fim ele é uma evolução infinita no amor no conhecimento na sabedoria
0: É, retornando um pouquinho à questão que você comentou Antônio sobre a existência inclusive de formações de pedras em locais telúricos no Brasil e a possível vinda de, de exploradores que tinham conhecimento do druidismo na época do descobrimento eu gostaria que vocês, vocês três elaborassem um pouco mais sobre a vinda e a existência do druidismo, do druidismo no Brasil porque eu sei que Antes do, do, do próprio Sidec já houveram outros colégios no, no Brasil, já havia um trabalho possivelmente já de décadas e possivelmente até de séculos, eu, eu não tenho essa, essa informação, mas eu gostaria da ajuda de vocês para a gente conseguir mapear um pouco é, esse essa vinda do druidismo para o Brasil e como que esse trabalho é desenvolvido até hoje, inclusive através do, do Sidec
2: o tá. Luiz, eu vou só te pedir licença rapidinho antes de, de entrar nessa questão aí, porque a gente estava falando aí da questão dos símbolos e só para explicar um pouquinho para finalizar a claro, respeito claro. do símbolo da, da cruz druídica, né? Porque a gente tem no no sidect. É, nem todas as ordens têm, né? Essa representação. Mas eu queria ressaltar que o símbolo da cruz druídica, a nossa cruz, ela ela não tem uma relação com a cruz católica cristã, né? a gente tem o, o traçado em formato de cruz que seria essa essa descida da manifestação né dessa dessa energia do incriado, e o horizontal com esse plano material no qual a gente está aqui manifestado né que é um símbolo muito importante para gente né estudo o druidismo porque nos auxilia em várias questões assim né a gente pode meditar sobre a cruz Ali estão as representações dos planetas que eram conhecidos na época. A gente tem ali os, os quatro reinos, né, os quatro elementos, enfim. Tá? É uma compilação de uma sabedoria, é, vamos dizer assim, essencial e fundamental né, para o druidismo. Está tudo simbolizado e, e fundido nesse, nesse elemento que é essa, que é essa cruz druídica. Tá? Só para não, não deixar perder isso muito, assim, antes de entrar nessa questão do, do druidismo no Brasil. Aí, Antônio, se quiser complementar?
3: É, a cruz druídica, Melissa, é, a gente sabe que ela é o um, um nosso grande pantáculo iniciático, né? tudo que a gente tem no druidismo está representado, sintetizado nesse símbolo, né? porque ele tem muitas outras coisas que estão, digamos assim, veladas para quem não estuda, tem toda uma informação mais aprofundada que a gente vê nos boletins, e ela é uma inteligência viva, que o iniciado do dredismo precisa meditar diariamente para conversar com essa inteligência e a gente conseguir absorver mais coisas do que aquilo que é dito nos ensinamentos e que a gente ou que a gente possa receber de outras pessoas. Né? Eu acho que assim foi boa a sua colocação, porque realmente, nem né, todas as escolas, é, na verdade, até onde eu sei, somente as escolas que vieram da linha de povo xê utilizam essa cruz da forma como é a nossa. O que, é que diferencia da cruz celta, nós chamamos de cruz celta iniciática ou druídica, é diferente da cruz celta comum, porque os braços da cruz jamais ultrapassam o círculo. Né? Isso é
0: importante
1: de Agora, é, Só eu... para pontuar também, é, quando o Antônio fala de grande druideza, a gente está falando do, de uma personagem que hoje é muito importante na França, que é a Claudine Boucher, a viúva do René Boucher, né, que o René Boucher, filho de Paul Boucher, que já foi mencionado aqui, e que hoje mantém essa linhagem, já foi explicada viva, na França, cuja representação no Brasil é feita pelo nosso irmão Antônio, que está aqui com a gente hoje.
3: É, e aí Adilio, você pode falar um pouco dessa
1: história que você conhece
3: bem também, né, o <risos> é. <risos> eu não Eu não posso falar outros grupos, é o nosso caso assim, é quando a Melissa mencionou lá atrás das três grandes linhas, a gente tava tá se referindo especificamente à Europa, porque o druidismo ele, ele é muito mais amplo, como foi colocado também, a gente tem escolas americanas a EDF, que né, ADF tem um nome assim complicado da gente falar é, a Dryort, feinho, posso ter pronunciado errado, mas que é uma escola americana, desvinculada dessas linhagens lá da, da Europa né então nós temos na, Aust na Austrália outros movimentos próprios, fusionados com as culturas locais. Então, é isso, o druidismo, ele é extremamente é, dialoga né, com diversas possibilidades, e é isso que é bacana, e a riqueza do druidismo também. né? Agora, o caso específico do Brasil, temos atualmente diversos grupos, né? Assim a gente vê uns movimentos, mas eu vejo que alguns vão muito para o lado folclórico, o irmão Adílio já explicou também essa questão de tentar reconstruir uma sociedade celta na atualidade, mais ou menos o um modelo daquela sociedade, a cultura, enfim. E temos movimentos que às vezes se aproximam mais da UIPCA, mas celebram também as estações mais ou menos como nós fazemos, então nós temos uma diversidade. Um caso específico da tradição do Che, ele chegou no Brasil na década de 80, é, através de um grupo de brasileiros, praticamente duas ou três pessoas do Brasil, né, pessoas do Rio de Janeiro, que foram à França, tiveram contato direto com o René Boucher e trouxeram né, os ensinamentos da França que foi o pessoal do Colégio do Janeiro, do Brasil, foi onde eu comecei, né, o Imoadilho também. Nós também, é. <risos> <em risos> finalzinho de 92, início de 93, né? E assim, a gente, é o que nós tínhamos na época é, de conhecimento do ídico, dessa família aqui no Brasil, então, da família Boucher no Brasil. Então, eu fiquei durante 16, 17 anos afiliado ao Colégio do ídico do Brasil. Foi um momento, assim, muito importante, porque foi dentro do Colégio do ídico, do Brasil que eu realmente, após um ano, um ano e meio de práticas, o meu coração falou, esse é o seu caminho, realmente me tocou e me transformou é, profundamente, então assim, esse comecei pelo um colégio, nós tínhamos aqui os grupos de estudo chamados Clareiras. nós fizemos aqui em Belo Horizonte durante 10 anos as Clareiras do Colégio do Brasil, e até onde eu entendia, é, nós sentíamos que estávamos conectados a um grupo na França, né? isso era colocado para nós. E, tinha uma figura central, que era o irmão Marquesas, que coordenava esse colégio. Depois do seu falecimento, é, o colégio continuou mais algum tempo. Ele, se eu não me engano, ele passou pela, pelo trespasse tipo, em 2001. E depois do trespasse, a esposa dele deu continuidade até um certo tempo. Quando foi em 2008, o colégio praticamente fechou as portas aqui no Brasil, mas eu fui chamado juntamente com outras pessoas para compor uma nova diretoria para não deixar o colégio fechar no Brasil. E uma das pessoas que ficou encarregada de dar continuidade ao colégio, um druida, perguntou para a doideza que estava lá como estava a relação do Brasil com a França. Aí essa duidez olha, a França já ficou para trás há muito tempo. Eu, assim, fiquei muito assustado com essa informação, porque eu acreditava piamente que nós estávamos ligados a algum grupo na França. Né? É...
1: Depois eu vou te dar um complemento dessa história de, de 1997,
3: quando você terminar. Então, nesse momento que essa informação chegou, que o colégio ele não tinha uma conexão mais com a França, que a França tinha ficado para trás, eu então passei a buscar essa conexão, né? falei, olha, o druidismo é importante e após essa reunião nós tentamos reabrir o colégio, fizemos uma ata, entramos no cartório, mas não houve algum problema, não foi aceito e não conseguimos montar mais uma nova diretoria para dar continuidade ao colégio e aí realmente fecharam-se as portas e eu, assim, busquei outras fraternidades druídicas mas se sentia falta daquele ensinamento da tradição Boucher, porque o Colégio Druídico do Brasil passava, realmente, muito ensinamento da família Boucher. Né? Então, a gente tinha acesso à Cruz Druídica, vários ensinamentos que, hoje, eu sei que, realmente, vieram da, da, da França através dos livros, das traduções que eles fizeram. E, com muita busca, eu consegui, finalmente, em 2010, um contato com a Claudine Boucher, através de um e-mail, e imediatamente eu comecei a estudar com eles, em 2011 eu fui à França, e a gente conversou sobre o druidismo no Brasil, e aí eu fui iniciado como druida, porque eu já estava como druida aqui no Brasil, eu fui iniciado pelo Irmão Adelgissus, que me passou o grau de druida, porque o colégio já não fazia mais as iniciações e faltava apenas fazer a iniciação pelo colégio, mas eles pararam com tudo, mas esse druida, ele era de Juiz de Fora, ainda está vivo, ele era de Juiz de Fora, esse irmão, do druido Caru. ele me iniciou, então, como druida. Eu conversei isso lá na França, eles reconheceram meu direito de capo e passaram a iniciação conforme feito pelo Siddhecte. E aí, em 27 de abril de 2011, lá em Locmariaquer, maria na pierre le Plat, na Pedra Plana, que é um dômen, eu fui iniciado e fizemos um, ali ou a repactuação dos druidas gauleses com o Brasil e aí a gente voltou com essa missão de traduzir os ensinamentos e é, começar um trabalho realmente alinhado com a França e aí o um irmão Adílio foi um dos primeiros irmãos que chegou ao Sidect. aí você continua,
0: Adílio <risos>
1: <risos> é o parece que é, você acha que abriu o site do Sidect. E logo no iniciozinho de 2011, acho que em janeiro e fevereiro... Eu sei que em fevereiro de 2011 eu entrei pedi filiação. Até a Claudine me mandou aquela carteirinha que existia na época. Mas nos anos... Em 96, quando eu entrei no CDB, é, a coisa funcionava muito bem. Realmente é, a gente sentia a tradição da família Buxina, as iniciações e etc. Mas existia um probleminha realmente com a administração um pouco autocentrada, talvez, de alguns irmãos. E em 1997, um irmão que saiu e foi a druida na França, ele se, ele entrou em contato com o Colégio Druídico das Gálias, fez o grau de druida e montou uma linhagem do Colégio Druídico das Gálias no Rio de Janeiro, uma clareira, e contou para gente que o CDB já não estava ligado a nenhum tipo de tradição na França já há algum tempo, isso nos anos 90, isso em 1997. Bom, é, devido a essas questões um pouco despóticas do, de alguns irmãos lá do CDB, eu acabei, a minha, a minha clareira acabou sendo desfeita e mais de 10, 12 pessoas acabaram migrando para o Correio Druídico das Galhas, mas que infelizmente também o nosso querido irmão na época, que foi a druida, não, não conseguiu levar adiante é, de forma organizada o trabalho do CDG, o Correio Druídico das Galhas, no Rio de Janeiro. Então aí no meu caso, ainda tentei voltar para o colégio mais à frente, depois que o Aqueses faleceu, e, mas a forma de administrar ainda era a mesma, isso por volta de 2000 por aí, e a, a emenda justamente nessa, na, na história que o, o nosso irmão Antônio contou. Entre 2003, 4, 5, quando eu estava no colégio, em fevereiro de 2011, eu, eu tive uma busca parecida com a do irmão Antônio, passei por várias outras pequenas tradições, fui buscando, mas não encontrei também, é, não tocou no meu coração é, em nenhuma dessas tradições o a linhagem druística, o espírito druídico, até que eu tive a sorte de, de encontrar o irmão Antônio no início de 2011, acho que ele tinha acabado de voltar né, da, da França, não me lembro se realmente, acho que eu acho que foi fevereiro que você montou o site, ou março, por aí, não tenho certeza. Mas, é, de qualquer maneira, é, a gente tem que agradecer muito, porque o irmão Antônio acabou resgatando para o Brasil uma linhagem jurídica, vamos chamar assim de linhagem uma tradição, acho que é o nome mais correto uma tradição jurídica importante, de uma família importante uma tradição pura é, que está calcada numa quantidade absurda de conhecimentos e que infelizmente devido a, a má administração de alguns irmãos no passado acabou saindo do Brasil, o irmão Antônio teve essa missão e está levando bem até hoje de 2011 é, até até hoje, trazendo com, junto com outros irmãos Sidect aqui no Brasil. Não é só esse complemento que houve uma tentativa, né, um interregno ali de, do CDG no final dos anos 90, mas que acabou também não, não dando certo, porque o espírito de ali, um espírito comum ali das pessoas de, de ser muito autocentradas, de serem muito, talvez, é, autoritárias demais. Né? Mas o é importante é que o druidismo está vivendo hoje no Brasil firme e forte.
3: É, eu acho que é isso que o irmão Adil colocou, a, a, o amor pelo Druidismo, por esses caminhos faz movimentar e realmente trazer para o Brasil. Foi muito importante porque assim, ou, assim como eu, muitas outras pessoas estavam buscando esse caminho também e a gente, como o colocou, temos uma, um conteúdo muito amplo, muito profundo. E nós estamos, assim, na superfície desse conhecimento, né? A gente viu agora com a vida da nossa gluteza, a cada dois, três anos a gente traz a gluteza ao Brasil, porque existe uma parte dos nossos ensinamentos que são orais também, né? Nós temos o conhecimento registrado, escrito, porque é importante. é isso foi uma percepção que tanto o povo Boucher teve quanto o René Boucher, porque quando o Colégio Druístico das Galhas, lá em 1975, começou também a, a, a não funcionar muito bem, é porque o, o René Boucher ele começou a escrever, né? o René Boucher, o filho do povo Boucher, a escrever esse ensinamento, justamente percebendo que era necessário ampliar esse conhecimento para além né? lei da França e para outros cantos. E o pessoal não, não gostou, porque assim, tinha que ser apenas oral, não poderia passar isso por escrito. Mas as coisas mudam e evoluem. Então nós temos, e é, eu tenho uma carta aqui datada de 76, porque o povo tinha morreu em 79, em que realmente existia essa área interna dentro do CDG, chamada, não era CIDEX, ainda não era internacional, era colégio de Estudos e que passou a escrever esse ensinamento. E quando o Paul Boucher morreu, eles não quiseram reconhecer o René Boucher, um dos motivos, como grande druida das Galhas, por causa dessa questão dos ensinamentos. E um grupo realmente se interessou em pegar o conhecimento e registrar o Colégio das Galhas, e o René entendeu que era melhor deixar porque as escolas esotéricas também, a gente estava falando disso, né, elas são como elas estão no plano terreno, elas seguem as leis da matéria, nascem, crescem, às vezes se reproduzem, envelhecem, morrem, reencarnam, né? Então a tradição da família Bruxia, ela está encarnada em muito sana, a sua juventude dentro do Colégio Internacional de Estudos Celto então, a gente tem uma postura assim, de profundo respeito por todos os caminhos druídicos, sejam originários da linhagem boucher, porque nós temos na França, hoje estão inativos, me parece, mas nós tivemos diversas fraternidades, como a Fraternidade Druídica de Ábalo, a Fraternidade Manred, o Colégio Druídico de Biopract, são algumas das escolas que saíram da tradição do povo buchê, né? E, então, a gente tem essas expressões, alguns grupos utilizam, a gente, às vezes a gente nem sabe, nem conhece. A gente respeita profundamente as pessoas, os trabalhos que elas estejam fazendo né? e a gente está aí para somar, para levar esse conhecimento para aqueles que realmente buscam uma tradição, digamos, é, pura né? e que está realmente conectada a uma linhagem da, da família Buxi, diretamente.
0: É muito, muito interessante, Antônio, você citar essa questão da, da transmissão do conhecimento, inclusive a vinda periódica da, da druideza, é, vinda não, né, a ida, <risos> já que eu não estou no Brasil, a ida periódica da druideza ao Brasil para fazer essa transmissão oral, é, devido a essa importância de que nem todo o conhecimento está documentado, mas muito dele é transmitido oralmente. E você também é, comentou bem lá atrás, no início do podcast, sobre os tipos de conhecimento que um, algumas das classes estudam, né? Como a questão da astrologia, alquimia e tal. E eu gostaria de, de entender um pouco mais, principalmente de vocês dois, Melissa e Antônio, é, se existe magia druídica e o que vocês classificam como magia druídica, né? Já que a gente tem tantos tipos de, de magia diferentes, né? classificações, formas de trabalho, e gostaria de entender, do ponto de vista da tradição druídica, o que é magia e se ela realmente existe dentro dessa tradição tão antiga e importante que é o druidismo.
2: Antônio deve ter a sua visão, acho que a questão da magia perpassa outros é, saberes, outros conhecimentos, mas do meu ponto de vista, a magia é algo que todos nós somos capazes de, vamos dizer assim, de, de performar. né? É... A magia nada mais é do que o conhecimento da natureza e dos funcionamentos da, da, da ordem da natureza para que você é, consiga viver bem e consiga os seus objetivos. Né? Dentro dessa perspectiva, quando a gente trabalha com a ideia de, de magia druídica, vamos dizer assim, a gente está trabalhando com uma ideia de aproximação com a natureza, né? de sintonia com os elementos da natureza, com as forças da natureza. e nessa perspectiva sim eu acho que a gente pode falar de uma de uma magia druídica né quando a gente está é, num ritual por exemplo né no ritual de pareira, a gente sente que várias coisas estão acontecendo ali que ultrapassam é, esse plano vamos dizer assim da matéria né esse, esse domínio de abrége vamos dizer e... Não sei se o Antônio quer complementar com alguma outra, alguma outra visão, porque, assim, sistematizar uma, uma magia druídica como a gente tem, né? Vamos dizer assim, um conhecimento teúrgico dentro de outras ordens, eu, eu acredito que o Antônio pode falar melhor disso do que eu.
3: Olha, é, a, sim, o druidismo, ele tem a, a magia, né, a gente fala principalmente é, em um tipo de conotação racial, a gente fala em magia branca, né, ou seja, aquela magia que a gente... É, é magia. O druidismo é magia como simplicidade e a utilização das energias da natureza. Então, é, o druida, ele realiza certos rituais é, de órgãos planetária, né, ele realiza talismãs, ele pode fazer um talismã e magnetizar. Um druida ele sabe como fazer uma invocação, como fazer uma evocação. É, a questão dos domínios dos elementos, né? existem essa, esses estudos que são baseados, principalmente, é, no conhecimento das fases da lua. Né? Então, existem alguns estudos sobre a lua iniciática, são estudos mais reservados, em que certas fases, certos cálculos são feitos e os elementos da natureza eles são mais suscetíveis aos apelos uh, do iniciado, do bar, do ovate ou do druida. Né? Então, nós temos alguns estudos sobre isso e, sim, o druida ele é capaz de fazer um ritual, né? inclusive de, de limpeza energética, de exorcismo, se precisar de entidades às vezes é, aprisionadas em certos ambientes. Então existem, é, é, e eles são os únicos momentos, nós sempre fazemos as nossas cerimônias em sentido horário solar. São os únicos momentos que a gente trabalha com sentido anti-horário, quando precisa lidar com essas forças. Então a manipulação da energética da cruz do druísca também já é uma grande magia com ela, você consegue se proteger, né, limpar energeticamente o ambiente, estabelecer certas condições vibratórias favoráveis no ambiente, então nós temos assim, um todo um estudo, né, é, ligados a isso, de magia, de invocação, de terapêutica, de talisman, talismania, né, que é o uso da, dos talismãs, então sim, a gente tem um estudo sobre isso, né, bem mais para frente nos no, no, graus, mas tem toda uma parte, né, de saber realmente como trabalhar com a energia que a gente chama de noir, né? que para nós é o quinto elemento. Então, esse trabalho com a matéria astral ele existe e faz parte dos estudos. Tem é,
1: até... o símbolo da cruz, é, falei da frente da Melissa rapidinho, o símbolo da cruz druídica que a Melissa mesma colocou aqui, é, tem, no caso do SIDEC, os planetas desenhados e essas energias planetárias são trabalhadas também, né? Da mesma maneira que a radiestesia é uma ciência, o meu irmão Antônio já colocou aqui em relação às pesquisas que são feitas das energias teúricas, das energias planetárias, as pesquisas que a druideza de Boucher faz no Brasil, por exemplo, é, a radiestesia é uma ciência que também aproxima esse conhecimento todo que já foi mencionado da parte prática. Isso.
2: Não, e também as próprias orações, né? as preces, a gente trabalha com essa, vamos dizer assim, com, a, com essas invocações, esses elementos, né? quando a gente chama os espíritos beneficentes e as almas celtodruídicas, né? Esos, Belém, Teutates e Lube, a gente está o tempo inteiro movimentando essas energias. É, no preparo do hidromel ritualístico também a gente segue, né, Antônio, a, a questão da, das luas, né? observa bem a questão das luas, a lua específica para que aquilo seja preparado. É, toda a preparação que quem for fazer o hidromel deve ter anteriormente com relação né, a, a esse cuidado com as energias e também em relação às plantas, né, os ovatos podem dizer isso até melhor, mas em que, em que lua você colhe determinada planta, se você usa a raiz ou se você usa né, as folhas, tem influência dependendo da lua que você, você vai é, né, fazer o uso dessas plantas. Então, tudo isso também, como eu tinha falado, essa questão né, desse, dessa relação com a natureza é muito importante. Então, é uma magia é, muito natural também, né, Antônio? Dessa, vamos dizer assim, dessa ligação forte que o druida tem de estar presente na natureza, né? estar consciente dessa natureza.
3: É interessante, Delícia, que você está colocando essa questão. Estou me lembrando da cerimônia do fogo, né, a cerimônia do solstício de verão, que a gente chama de Tantá, do fogo pai ela é uma cerimônia, o druidismo é um caminho místico e um caminho mágico ao mesmo tempo, ele unifica as duas coisas, né? porque a magia como domínio das energias é... e o místico como essa conexão com o universo, as coisas acontecem assim, a gente quando vai fazer uma cerimônia, há uma harmonia com a natureza, então assim, até as condições meteorológicas são muito favoráveis quando a gente vai fazer os nossos trabalhos, é interessante. É verdade. Né? Sempre tem uma presença de um vento diferenciado e tudo mais. E, por exemplo, para fazer uma cerimônia do solstício de verão, a gente colhe, são sete essências de árvores, né? frutíferas. Claro que na Europa são aquelas árvores tradicionais, é o, o carvalho, é o omo é o teixo. Aqui no Brasil a gente não tem essas, essas árvores, né? às vezes não é fácil ter as madeiras delas para fazer a fogueira, mas a gente então faz uma correlação planetária, como por exemplo, o carvalho. É uma árvore de Júpiter, então uma outra árvore de Júpiter teria a função do carvalho. A gente pode pensar, por exemplo, no jacarandá, no cedrinho, são, são correspondências que a gente faz parte da radiestesia pelos estudos. Então, assim, você coloca ali umas sete essências de madeiras né, sagradas, você coloca nove tipos de ervas diferenciadas, você coloca ali... É, vai joga essas ervas em cima das madeiras, coloca os, o trigo, né, sete ramos de trigo, coloca uma rosa vermelha que representa ai, essa é a iniciação suprema, e você acende aquilo. Então gera-se ali uma uma fumaça, né? onde a gente fez muito na Umbanda, a chamada defumação, a gente tem ali um trabalho que libera uma quantidade de energia muito positiva que purifica todas as pessoas que estão ali participando daquela cerimônia. A gente sai assim de uma cerimônia com a sensação assim, de que é uma é profundamente meditativo você sai do ritual com a mente completamente vazia né assim sem memórias assim, de coisas de lembranças, daquele pensamentos que são persistentes na nossa mente Exige assim um, é, é como se a gente abrisse um, um portal para o outro mundo comunicasse com esse outro mundo e voltasse para o plano terreno né então assim as próprias cerimônias elas não deixam de ter um caráter mágico né e as cinzas que sobram por exemplo dessa porque eles são cinzas consagradas, são magnetizadas com a cruz druídica, e elas têm uma utilidade, por exemplo, para... A gente pode tomar, né, junto com um copo, com água, é, colocar uma pitada dessas cinzas, que ela é altamente medicinal, altamente curativa, reequilibrador, que participou de todo um ritual feito com esse, com esse propósito. Na antiguidade, lá na, 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 nos templos dos celtas, esse fogo, inclusive os animais passavam próximos né, dessa, dessa fogueira como proteção para que eles tivessem uma vida longa, permanecessem saudáveis e lidos histórias, né, então toda essa cultura, ela precisa ser vivenciada, então os membros é, precisam participar das cerimônias, é bom que eles participem, não só como assistentes, mas também como oficiais, e a gente no autoritismo abre sempre esse espaço, para que todos possam atuar, para que todos possam ter essa experiência, é muito interessante, porque nós não preocupamos assim, em ensaiar rituais, as coisas são muito espontâneas, isso eu acho muito bacana, existe um espaço para espontaneidade, a pessoa tem ali na mão um ritual, é, um norteador, mas assim a coisa, como vai acontecer, ela é muito espontânea, então às vezes eu estou fazendo uma iniciação, eu passo, eu, é, um outro irmão atua ali como o arauto, como o guia, aquele que conduz o candidato para o interior do espaço iniciático. Então assim, a gente é extremamente assim, aberto, né? não tem uma, uma coisa assim, tem que ser, não tem aquela quantidade imensa de exercícios para fazer, colocar um altar em casa, isso tudo é opcional vai de acordo com cada um. que a nossa druideza a Claudine colocou para nós aqui na visita dela, com muita leveza, né, ela colocou como é o dia-a-dia -dia dela. Ela não falou para mim, ó, oh, vocês devem fazer assim, 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 porque o meu dia-a-dia -dia é assim, não, Ela colocou, olha, eu como druideza, eu faço uma oração de manhã, estou sempre contendo, tenho um diário, né, procuro refletir sobre uma atriz. Eu achei, assim, de uma delicadeza dela, porque como autoridade máxima dentro do nosso colégio, ela não chegou em que cada membro deve fazer. Assim então, assim, o Druidismo ele é extremamente participativo nesse aspecto e deixa aberta a cada um é, vivenciá-lo da maneira que a sua consciência melhor compreende naquele momento.
1: É um trabalho mágico como de consecução espiritual com toda a sua plenitude que os outros caminhos também têm.
0: É para mim realmente não, não, não fica dúvida nenhuma de que é um trabalho mágico, altamente mágico, inclusive, e na minha, na minha concepção, é, pelo que eu entendi até agora, é até mais é, de um nível energético muito mais abrangente e amplo do que, por exemplo, um trabalho mágico que você faz trancar fiado numa sala, só com é, algumas velas acesas e usando alguns poucos objetos porque pelo que eu compreendo, compreendido com relação ao trabalho feito do Druidismo, você está completamente envolto, envolvido com as energias da natureza que são as, as mais potentes que, exist, que podem existir. Né? E realmente é muito interessante perceber, que, é, perceber que a gente ainda tem esse tipo de trabalho hoje em dia, né? E o que eu acho mais importante ainda é conseguindo se adaptar à modernidade e sobrevivendo no meio desse caos que a gente ainda vive hoje em dia né, na, na vida moderna, contemporânea né, que é tão difícil muitas vezes a gente conseguir se desvincular do dia a dia estressante do trabalho e a, essa vida que a gente tem nas grandes cidades e, e conseguir olhar um pouco esse, com esse viés é, a grande importância que a natureza tem na nossa vida né, na vida de todos os seres humanos e com uma visão espiritual, não só da importância da, da sobrevivência da vida humana, mas sim como um instrumento de, de avanço espiritual, utilizando essas energias que estão ao dispor de todos. Né? Isso realmente é muito interessante, muito, interessante, muito importante.
1: É, eu acho que o druidismo é, é praticamente uma tradição talvez seja a tradição mais moderna uma das mais modernas, a gente possa dizer porque é, não há uma tradição espiritual tão ecológica é, ou poucas se preocupam tanto com essa questão da, da natureza da, do, do moderno discurso da ecologia, quanto o druidismo, algumas tradições têm essa preocupação, claro, é, mas o druidismo está imerso nisso ele é a própria natureza e, e à medida que a gente vai avançando nos estudos, fica muito claro, é, pelo menos para mim, né que você vai se integrando, vai se harmonizando e, e as coisas vão acontecendo naturalmente dentro de você, é, é essa naturalidade, essa suavidade que o Antônio mencionou, é, é, eu acho muito interessante, é peculiar do druidismo, é algo que vai acontecendo né, e você vai percebendo o que você tem que mudar... Você vai se apaixonando por aquilo, seus, seus erros, suas, suas virtudes, e, e sem uma coisa muito impositiva. Não há, não há muito dessa, como o Antônio também colocou, né, não, não há uma regra muito clara. Cada, cada um vai viver essa egrégora, essa tradição, quase que como individualmente. Claro, em linhas gerais, né, como foi colocado aqui, seus símbolos, é, as tríades, os ensinamentos, etc., mas, particularmente, cada um vai fazendo o seu caminho de uma maneira muito tranquila, muito suave, que é muito bonito.
2: É um pouquinho do que a gente está conversando desde o começo. né? Eu acho que o que é bonito no druidismo, né? o Luiz Vieira colocou muito bem aí que nesse cotidiano agitado que a gente tem, a gente às vezes não consegue tirar um momento né, para olhar para dentro, para meditar. E o druidismo nos permite estar o tempo inteiro com essa energia dentro de nós a gente não está separado, não é uma como uma religião que você vai para um templo e faz uma oração, passa ali uma hora e, e depois volta para os seus afazeres. Né? O druidismo é o cotidiano de quem está é, seguindo esse caminho. Né? E isso é, eu acho que é a parte mais bonita, assim, para mim, pelo menos. É o que, o que me toca, porque é realmente a conexão do ser né, com o espaço no qual ele se encontra. Né? Esse aqui e esse agora, essa consciência de que está tudo no lugar certo.
1: E isso é, eu acho muito bonito. Inclusive, só aproveitando esse momento para reiterar aquilo que a gente já mencionou. né? É, a gente vai encontrar a, o grande abraço do druidismo em várias tradições. É, muita gente enxerga a importância do druidismo na formação do kardecismo. A gente falou aqui da questão da, da, da maçonaria... A gente vai encontrar essa questão da ecologia, dos símbolos numéricos, astrológicos, teúricos, e etc., em várias outras tradições, como Rosa Cruzes e os Templários, também já foi mencionado aqui. O Templarismo bebeu dessa fonte, herdou muito do seu conhecimento. Existia um, até relembrando aqui, um ditado medieval né, que dizia que que os mações construíam, os druidas planejavam e os templários bancavam as construções das catedrais medievais, né? porque os templários estavam muito associados à questão de serem bancários, banqueiros ou, ou associados à, à parte material, e os druidas tinham todo esse conhecimento né, da terra e do céu para levar um, a uma revolução da arquitetura, que foi, por exemplo, é a questão das catedrais góticas. Então, acho que o druidismo em si é uma tradição peculiar e eu convido os ouvintes a prestar realmente atenção e buscar, pesquisar pelo SIDECT, em si mesmo, no seu interior, que toda a riqueza, tudo aquilo que o druidismo pode trazer para a gente.
3: Eu acho importante isso que foi colocado realmente, é entender que o nosso caminho ele é um caminho assim de muita abertura e os boletins do colégio, o primeiro boletim que o membro recebe, coloca uma, uma expressão importante, as condições para você se tornar iniciável. Então isso já dá para a pessoa interessada no colégio, a dimensão que é esse trabalho, de realmente, assim, é uma escola de iniciação, uma escola de autoconhecimento. E essa questão que o Adil colocou do Espiritismo, eu estava me lembrando, o nosso colégio, ele, inclusive, ele é muito... É, aberto né, ao conhecimento também que vem do plano espiritual então a gente também consegue através do trabalho do druidismo é, quando a Melissa colocou a, a nossa oração Espíritos Beneficentes de Almas e Almas Druidicas ele tem toda uma correlação com o plano espiritual é, com os guias espirituais a gente entende a mediunidade como um processo também natural do ser humano e que nós evoluímos a partir também do contato com aqueles que já passaram pela experiência da tripla morte ou do trespasse, como a gente chama, né, já passou pelo, para o outro mundo. Então, assim, a gente está sempre eh, em diálogo né, com a natureza que nos cerca, com a nossa natureza interna e também com o plano espiritual, já que o colégio tem uma hierarquia espiritual que o sustenta também e a gente sente essa hierarquia nos momentos das meditações, das clareiras, né? essas consciências se fazem presentes. E isso é muito importante, porque para a gente é uma grande proteção contar com algo que está realmente vivo, com um campo energético que está saudável e que a gente é nutrido por ele também.
0: É, eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais precisa hoje em dia, né? ter essa capacidade de, de nos envolvermos com o ambiente ao nosso redor com essa energia que emana de toda a natureza e, e é muito interessante, muito importante ver que o druidismo consegue trazer isso, isso para as pessoas né? ver que uma coisa tão antiga permanece tão atual e o mais o mais mais importante na minha visão tão necessária hoje em dia né e eu assim, pelo, pelo trabalho que eu, que eu sei que vocês realizam, uh, por várias conversas que eu já tive antes com, com o Adílio, sobre o trabalho dentro do druidismo, o trabalho do SIDECT mesmo, é, é admirável ver o esforço de vocês para trazer esse conhecimento e essa vivência para as pessoas ainda nos no, no, no dias no dia de hoje, nesse mundo caótico que a gente vive. A gente é, a gente conseguiu abordar bastante coisa hoje na nossa conversa a gente já tem um pouco mais de uma hora e meia de podcast hoje esse é, é. um dos mais longos né? é verdade é. e eu quero muito agradecer a vocês, né, a presença principalmente a Melissa e ao Antônio que são os nossos dois convidados de hoje, o Irmão Adílio também porque é um dos envolvidos no trabalho druídico, eu que sou o mais curioso aqui de todos e <risos> gostaria que vocês deixassem uma última mensagem né, é, que vocês achem importante para esclarecer as pessoas sobre sobre o trabalho de vocês, sobre o druidismo e a importância de se envolver com essa visão mais holística né, da, da, dessa inter-relação entre homem e ser humano né, e natureza, através dessa via espiritual
1: aproveitando é, pedir também ao Antônio e à Melissa que deixem o site, do, um site de contato do colégio e fale rapidinho da revista Kelgan, que é o Gank, que está também online e que tem informações a respeito.
3: A Melissa pode falar aí da nossa revista, do site. É a é... divulgação do colégio
2: <risos> Bom, a, a gente tem uma uma revista que foi fundada em 3 de dezembro né, de 2017, a gente achou importante dar um espaço né, para os membros e também para a gente divulgar né, informações assim significativas né, dentro dos nossos estudos que podem ser divulgadas assim, para o público em geral então eu queria convidar os ouvintes para poder visitar o nosso site, a revista se chama Keogan, se escreve com K né, K-E-U-G-A-N-T e o site é sidect-br.wixsite.com barra sidect keogan é, é, ou então se vocês quiserem acharem mais fácil é só jogar sidect que é C-I-D-E-C-T e, -C -D, e é. É GAN, em sequência né, no, no Google que vocês vão ser direcionados direto para o site da nossa revista. E o nosso site, né, Antônio? Você quer passar aí o endereço para o pessoal?
3: Isso, o site é www.sidecd.com e é um site que está em inglês, aliás, está em francês, em português e em espanhol. É, tem lá as informações sobre o que é o colégio, o porquê é o druidismo, os graus de estudos, tem uma parte da afiliação para quem deseja se afiliar ao colégio, como é que procede. Tem alguns artigos que alguns abordam até algumas das temáticas que nós aqui falamos e também tem uma uma lojinha que a gente quem deseja ter é a Cruz do Hitch, que a gente fez o pingente da Cruz Hitch, que a gente disponibiliza em prata e a, a Cruz também em autoadesiva porque é o símbolo do nosso trabalho então é importante né os membros as pessoas interessadas porque a cruz Ruítica, ela tem uma, um efeito protetor pela geometria sagrada que ela possui, pela matemática que ela possui, por toda uma simbologia que ela carrega. Então ela tem uma força, ela emite ondas de formas muito positivas e que podem ser medidas pelos instrumentos radiestésicos, como o pêndulo, dual-road, enfim, até mesmo a fotografia aqui a gente pode traçar a cruz ruídica, tirar uma foto e perceber a diferença do campo energético antes da cruz e depois da cruz traçada. Então, a gente disponibiliza a cruz e estamos aí com um projeto também de publicar as nossas tridas. Né? A gente está aí, eu, Melissa, a D, nós estamos aí pensando sobre essa possibilidade e também de publicar os livros aqui no Brasil, os livros da família Buxi, porque tem muita informação e realmente há poucas informações no Brasil sobre essa tradição. Deixo para quem tiver interesse conhecer um pouco mais da, da linhagem do povo cheiro, nós temos um livro que foi traduzido já há alguns, alguns 20 anos, que são as tradições célticas do Robert Amberlein, que dialoga perfeitamente com os nossos ensinamentos aqui do Cidec, é um livro assim, mais próximo que a gente tem em português sobre a nossa linhagem.
1: Perfeito. É, da minha parte, eu queria agradecer mais uma vez a presença da, da Melissa. É, do, do nosso irmão Antônio, grande druida aqui para o Brasil. Acho que foi muito bom, né, Luiz? Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, deixamos bastante, é, deixamos contatos, informações para aqueles que queiram procurar. E, e da minha parte, eu queria só é, falar aqui uma tríade que eu gosto muito, uma tríada que eu deixaria como reflexão e como forma de de inspiração. Na verdade, eu acho que a Melissa queria falar a ela, né? Mas ela está me olhando aqui. Não, não, não fala. Eu não, vou não, passar.
2: Eu, eu tô... pode, pode, falar, Dile, porque eu eu, também... vou, vou me
1: eu vou me despedir falando uma outra coisa. Então vou. Não, não, <risos> não, rindo pode, falar,
2: pode falar a tríada, porque eu ia falar outra tríada. Eu tô rindo porque essa essa bardaria como antônio. <risos> Fica aqui louco para poder Aqui
0: é Mendice.
1: Viemos dos bardos, né, da viagem bárdica e aí a gente fica falando de poesia, né, pensando nas coisas. né? Mas é tem uma palavra, tá, eu vou deixar a tríada para ela. Então eu vou falar, então, aoem, que é uma antiga palavra que significa inspiração, que normalmente a gente usa como saudação é, entre nós e que eu acho linda. Eu, eu gosto muito, significa muito para mim, né? como algo que flui, um espírito que flui. Então, meu aoem para todos. E parabéns ao irmão Luiz e irmã Melissa, irmão Antônio pelo programa de hoje. Melissa, então sua tríade, Melissa
2: Pois é, depois você devia falar a sua porque são tríades diferentes. Queria agradecer, né, o convite a vocês aí, a participação, né, de estar compartilhando esse momento aqui com o irmão Luiz, o irmão Antônio, você também, o irmão Adil e eu ia deixar uma tríade que eu gosto muito que fala sobre as três causas primordiais do estado humano que são adquirir a ciência, o amor e a força moral, isso antes que venha a passagem. Mas isso não pode ser feito a não ser por uma liberdade e uma escolha existentes antes do estado de humanidade. E essas três aquisições são chamadas as três vitórias. Então eu deixo meu abraço, muito all também para todo mundo, né? Que essa inspiração flua aí na vida de todo mundo, de todos os ouvintes de todos vocês e meus companheiros de jornada. Obrigada aí pela pela participação, pela pela voz.
3: Bom, agradeço também a cada um de vocês, ao irmão Elisa, irmão Adilho, ao Luiz, por essa oportunidade de falar desse assunto. Para mim, sim, é com muita gratidão, com muito amor, com muito carinho que a gente é, fala do Druidismo, trabalha para o Druidismo e assim, como eu coloquei no início, são muitas as possibilidades de abordagem, então a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando que não esgota, porque são muitos os olhares que a gente pode ter sobre esse caminho. E desejo a todos aquilo que para mim sintetiza muito bem o que é o druidismo e que é um pensamento de Filipe Levesque que ele diz que é um olhar claro que saiba ver a natureza, um coração simples, capaz de senti-la e um espírito reto e a nossa prece A egrégora druídica termina E a gente possa construir Um mundo mais belo Para qual vivam felizes nossas almas Em harmonia com o todo Sob a luz do incriado. É isso que eu desejo a cada um de vocês Muita paz, muito aoem E que os grandes seres Possam continuar velando pelo nosso trabalho Para que ele cresça firme Vigoroso como os carvalhos Aoem
0: meus é. queridos, sou muito grato pela participação de vocês e principalmente por essa quantidade imensa de informação que vocês compartilharam. Muito obrigado, um forte abraço e nos veremos na próxima. Até a próxima.